0: Salut et bienvenue sur go for it le podcast qui t'aide à aller de l'avant et à enfin construire la vie de tes rêves. Moi, c'est Ingrid Calves et je me suis donné pour mission d'aider les femmes à prendre ou reprendre confiance en elles afin qu'elles passent à l'action et qu'elles révèlent tout leur potentiel. Parce que c'est bien ça la solution, le passage à l'action, l'audace. Chaque épisode sera l'occasion de donner la parole à des femmes qui viendront nous raconter un bout de leur histoire afin de te montrer que tout est possible et qu'aucun rêve n'est trop grand. Alors si toi aussi, tu veux te créer une vie sur mesure et à ton image, je te propose de rejoindre le mouvement Go For It Isabelle a 51 ans. Elle est maman solo de deux enfants et elle accompagne depuis 20 ans des personnes dans l'insertion professionnelle. La vie d'Isabelle n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, mais elle a su trouver les ressources pour rebondir et aller au bout de ses projets. Elle nous raconte comment gérer son désir d'enfant quand on est solo, Et par quel parcours elle a dû passer pour être aujourd'hui la maman de deux ados nés à des milliers de kilomètres de chez elle Comment, après une multitude d'expériences professionnelles, elle a trouvé sa vocation dans l'insertion Comment trouver un équilibre entre sa vie de maman, de femme et sa vie professionnelle En véritable bout en train, Isa nous dévoile sans filtre son histoire. Et je suis particulièrement fière et honorée de lui dédier ce premier épisode, car cette femme, c'est avant tout ma tata Isa... Une femme qui m'a vu naître et qui est prête à m'accompagner à chaque étape de ma vie. Je vous remercie, bienvenue sur Go For It et bonne écoute à tous. Salut Isa Salut Alors je te remercie, c'est le premier épisode du podcast Go For It. Je suis ravie de t'accueillir euh, sur ce podcast-là, d'autant plus que... Euh... Euh, bah, es quand même très très importante pour moi et je suis ravie de pouvoir mettre en lumière ton parcours et ton histoire aujourd'hui alors est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter s'il te plaît
1: bah, je suis ravie d'être là aussi Isabelle, 51 ans, de Brest euh, femme, célibataire, deux enfants qui travaillent à temps partiel pour pouvoir m'occuper de mes deux enfants, je travaillais à 80% sur, euh, par choix bah, très bien Très eh bien.
0: Et du coup, justement, si, euh, si, tu devais, si tu devais revenir un petit peu en arrière p- sur ton parcours, euh, tu prends le point de départ de ton choix. C'est un peu pour comprendre comment euh, on en arrive là, à 51 ans, avec ce, cet équilibre de vie-là. Est-ce que tu pourrais nous retracer un peu euh, bah, ton parcours de vie Tu prends le point de départ euh, de ton choix et puis tu, tu nous dis un peu comment
1: en es arrivé là, euh, okay. aujourd'hui. Alors, ben, j'ai suivi une scolarité moyenne. <rire> Euh, lié à une histoire familiale un peu complexe. J'ai arrêté mes études, je devais avoir 16-17 ans, et je suis partie travailler. Je suis rentrée dans la vie active à ce moment-là, en gardant quand même un, à l'esprit et en mémoire que je reprendrai mes études. C'était un objectif que je, que je voulais tenir, voilà pour les raisons personnelles. Donc je suis rentrée dans la vie active, je, je bossais à la fac, je faisais ce qu'on appelle un contrat aidé, ça s'appelait un CES à l'époque, je vous parle de ça, c'est dans les années 90 quand même, hein. 1900 hein, pardon, 1990, voilà. Euh, voilà, j'ai été responsable d'un, d'un pôle de photocopie pour les étudiants, donc c'était plutôt riche, intéressant en termes de, de rencontres, et intellectuellement c'était plutôt intéressant parce qu'il y avait les étudiants de tout, de tout bord, de toute discipline et de toute matière, donc c'était pas mal, je me suis fait des amis. Je suis restée deux ans sur ça, sachant qu'en parallèle, pendant les vacances scolaires, j'étais animatrice dans les centres de loisirs. Voilà, ensuite, euh, le contrat de deux ans s'est arrêté. Donc, je suis partie bosser, euh, toujours pareil, il hein, faut gagner sa croûte. Donc, je suis partie travailler à la chaîne, voilà. Euh, j'ai travaillé dans la volaille, c'était pas très sympa. Mais bon, je gagne ma croûte en intérim. Ensuite, j'ai dû aller travailler chez Kermad. Quelques années. Ensuite, euh, j'ai dû aller travailler chez Waouh. Quelques années. Je faisais des crêpes et je ramenais les crêpes à mes nièces. <rire> euh, par carton de sang. Euh, et ensuite, euh, j'ai décidé... J'ai, ah, oui. Après, on m'a fait une proposition pour travailler dans l'immobilier. Donc, une amie qui me dit euh, qu'il avait un, qu'elle avait un collègue qui cherchait quelqu'un pour gérer un parc locatif. Donc, j'ai dit « Ok, banco ». Donc, je suis partie bosser dans l'immobilier. Et c'est à ce moment-là que euh, j'ai décidé de reprendre mes études. L'immobilier, c'est un côté juridique. Je trouvais que c'était intéressant d'avoir peut-être des notions et des bases. Donc, j'ai décidé de passer un DAU. Euh, mais en fait, il n'y avait pas de juridique. Alors, j'ai fait une capacité en droit. Donc, ça dure sur deux ans et ça donne un équivalent bac. Okay. Donc, je travaillais. Et le vendredi et le samedi, euh, journée complète, j'étais à la fac. Donc, j'ai obtenu ma capacité en droit. J'ai continué. Je me suis dit, bah, tu es capable de faire ça bah, Je vais aller à la fac. Donc, j'ai fait fac de droit. Et en même temps, je bossais. Voilà. Euh, 35 heures par semaine. Et puis, j'ai été licenciée éco. Donc. Euh... Dans l'immobilier, du coup. Ouais, dans okay. l'immobilier. Voilà. Donc, euh, licenciement éco, la boutique a fermé. Je bossais pour des marchands de biens, en fait, qui achetaient des immeubles et qui les réhabilitaient, qui les mettaient en location okay. sur de l'investissement retraite. Et moi, je gérais tout le parc locatif. Ah, ouais, il y avait une les... sacrée. Ouais, alors j'étais sur West, Il y avait pas mal de. C'était un grand parc, hein, en réalité, de logements. Et j'allais jusqu'à Perros-Guerrec, Lannion. Ok, euh... ah oui, donc une zone assez étendue. Quoi. Ouais, c'était assez large. Bref, donc je me suis dit, bon, bah, t'as commencé tes études, continue. Donc euh, je suis allée m'inscrire à Pôle emploi parce que j'étais licenciée éco. Ouais. Mmh. <coughs> j'ai expliqué mon parcours, tac, et j'ai expliqué que j'étais à la fac. Et là, on m'a dit, bah non, madame, c'est pas possible. On ne peut pas cumuler. On ne peut pas avoir deux statuts en tant que demandeur d'emploi. Ok. On ne peut pas être étudiant et demandeur d'emploi. <coughs> Moi, je n'ai pas compris puisque j'étais déjà salarié et ouais. étudiant. donc euh, je voyais pas la différence. Donc, j'ai, bah, je ne me suis pas inscrite à Pôle emploi, je suis retournée travailler euh, de nuit chez Waouh pour okay. aller à la fac la journée. Donc, j'ai fait ça pendant deux ans euh, et ensuite, je, j'ai profité en fait de ce laps de temps pour me dire, écoute, t'es qui Qu'est-ce que tu veux Ouais Qu'est-ce parce que ça faire, en, en fait, parce
0: que puis <coughs> même en termes d'équilibre, euh, travailler la
1: nuit, aller à la fac la journée. Ouais j'y bien, ça m'allait bien, comme j'ai un petit peu Tu d'énergie. dormais quand <rire> ben, En rentrant de 6 à, à midi à peu près. 6 heures du matin en rentrant jusqu'à la midi. Tu avais euh... cours que l'après-midi pour Ouais, alors... ben bah, je récupérais, je okay. me débrouillais. Euh... Voilà. Et euh, je me suis dit, bah, tu es qui Tu veux faire quoi Tu ne ah, pas ça. rester à bosser en, en intérim euh, dans l'agroalimentaire toute ta vie et qui... voilà. à quoi tu aspires Donc j'ai profité finalement de ce petit temps et de ce licenciement éco pour euh, décider de ma vie et non plus la subir parce que j'allais là où je devais aller parce qu'il fallait de l'argent. Et tu avais quel âge à ce moment-là bah, J'ai été assez jeune en fait. J'ai été licenciée en, deux... en 2002. 2000, oh, j'avais 25 ans, 26 okay. ans, voilà, et, euh, et donc je, je me suis interrogée, et en fait je voulais aider les gens, voilà, euh, liés, pareil, donc voilà, l'idée c'était de s'interroger sur qui j'étais, voilà, et euh, ce à quoi j'aspirais, donc je savais, en fait j'ai, je voulais aider les gens, euh, c'était lié à mon histoire familiale, à ma mère, qui a eu des, un parcours de vie un peu compliqué professionnellement, qui n'a jamais été soutenue, donc je voulais amener un soutien aux gens dans le milieu de l'insertion professionnelle. Donc, je voulais me former pour prendre une fois dans ma vie les choses dans le bon ordre. Je me forme et je bosse après. Donc, euh, j'ai commencé à chercher les formations qui existaient dans l'insertion professionnelle. J'étais allée à l'UBO et il y avait une licence euh, en formation continue sur ce secteur-là. Euh, c'était conseiller en formation professionnelle. Je crois que c'était ça le, l'intitulé à l'époque. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé à à observer, à faire des recherches, pour savoir ce qui existait sur le territoire. Donc j'ai pris deux rendez-vous dans ce cadre-là. Euh, le premier, c'était à saint vincent de paul qui accueillit des gens SDF des... sur les temps où toutes les autres structures étaient fermées. C'est-à-dire week-end, vacances scolaires, jour de Noël, tous les jours fériés. Mmh. Donc je suis allée interviewer un des présidents, parce qu'ils étaient plusieurs. Euh, et en fait, je suis allée un samedi matin, j'ai pris rendez-vous, je me suis présentée et de ce jour-là, je suis jamais repartie. C'est bien que j'ai fait du bénévolat là-bas pendant des années. Euh, ça a duré pendant bah, jusqu'à l'arrivée de Louis, donc jusqu'en 2009. Donc c'était vraiment une
0: rencontre en fait. Ouais. Et Au-delà, ça a été une révélation
1: du... ou ouais. euh, effectivement euh, amener quelque chose de manière bénévole à des gens qui n'ont rien. Euh, c'était tellement. Enfin moi, ça me coûtait rien que de mon temps. Mais c'était hyper pas. valorisant quoi. C'était pas valorisant. Ça leur rapportait tellement aux gens qui. Qui étaient SDF, qui croisaient personne, avec un regard qui s'arrête jamais sur eux. Tu vois, là, il y avait une table et on leur servait, on leur faisait à manger un repas équilibré, on les servait quoi. C'était un peu, c'était leur lieu euh, où on était au service de ce, de cette population-là qui jusqu'à présent était plutôt invisible. Donc j'ai jamais, je n'ai jamais pu en sortir. J'animais même à la mairie après, pendant X années, euh, des Noëls solidaires. C'était pareil pour les enfants qui n'avaient pas de moyens. La mairie, sous le sous-sol, organisait une, une nuit de la solidarité. Donc, j'ai géré la, récep... enfin, la récupération des goodies, des jeux, des trucs, des jouets, et j'animais. Donc, euh, je faisais le clown pour juste voir les, les gamins un peu sortir de leur quotidien, et de leur tristesse, quoi. Euh, Donc, j'ai fait ces, ces, cette rencontre-là, et en parallèle, par l'intermédiaire de mon beau-frère, euh, qui connaissait quelqu'un qui était directeur d'une structure, donc je suis allée rencontrer cette personne, et, euh, et en fait, pareil, un truc à la con, j'ai été embauchée je voulais juste discuter et le... donc, j'ai discuté avec le directeur ça a, pris... ça a été un peu long quand même hein. euh, premier rendez-vous je lui explique mon projet il me dit ok il me propose de rencontrer un professionnel donc je vais rencontrer une personne durant cet entretien je me rends compte qu'il y a un poste à pourvoir euh, je retourne voir le directeur qui me fait passer des tests alors le test on va pas se mentir c'était assez simple c'était un, un centre de formation de transfert de Bordeaux qui est, descendu, enfin qui est monté sur Brest, et euh, une mise en situation où on m'expliquait que j'avais mis en emploi un monsieur ou une dame, je ne sais plus, sur une chaîne de production, euh, et puis le, le supérieur explique que la personne ne va pas assez vite. Bon, alors forcément, ayant travaillé en agroalimentaire, c'est assez facile pour moi euh, de comprendre euh, ce qui peut pêcher quand on démarre ce genre de, de poste. Donc, euh, oui, euh, forcément que l'entretien et la mise en situation a été aisés, puisque oui. c'était un milieu que je connaissais bien. Euh, voilà, et puis après, le, le directeur a voulu me revoir, il me repropose un rendez-vous, et puis finalement, ça m'agaçait. Euh, donc, je lui ai répondu que, ben bah, non, je n'étais pas dispo. Parce qu'à <rire> un moment, il ne suffit pas de claquer des doigts. Euh, voilà. Tu as voulu te faire un peu désirer, quoi. Oui, me faire désirer, <rire> mais euh, en tout cas, c'est mon côté rebelle. Oui. Euh, Ce n'est pas parce que tu claques des doigts que tes directeurs. Puis si on que... veut, il faut aussi... Voilà. Ce n'est pas si on veut, c'est juste que je suis dans, un, dans la construction d'un projet, j'ai peut-être autre chose et d'autres contraintes ou d'autres impératifs et d'autres rendez-vous. Donc, juste, euh, voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça en réalité, mais euh, voilà, juste pas envie de... On me siffle et j'arrive. OK. Voilà. Et puis, finalement, euh, je l'ai revu un peu plus tard et il, il m'a proposé un contrat. Et il m'a expliqué qu'effectivement, j'avais pris un grand risque en refusant de... de mais enfin, en mérinant même... le premier rendez- le, le, le rendez-vous. Mais et... en même temps... C'est... C'est toi
0: aussi. Fin... C'est ça, mais
1: je lui ai expliqué mmh. En fait j'étais dans une démarche et que moi je ne cherchais pas de poste à ce moment-là. Je cherchais à me former, à avoir une, une vision de l'environnement professionnel de là où je pourrais aller à terme ouais. et je voulais prendre une fois à l'endroit. Okay. Je me forme et je bosse. <rire> et puis finalement il m'a proposé un poste et j'ai accepté. Voilà, donc, et, euh, et j'y suis encore aujourd'hui. Voilà. J'ai commencé en 2002. Donc voilà, donc ça fait 21 ans que j'y suis.
0: Ah ouais et, euh, et à quel moment, dans ce parcours-là, puisqu'il y a eu un petit moment, je rebondis dessus, où tu as parlé de Louis. Oui, euh, c'est mon fils aîné. Ah. Euh,
1: à quel moment, en fait, dans ce parcours-là, euh, le désir d'enfant est arrivé Alors, donc j'ai démarré en 2002, j'étais sur un contrat euh, un peu précaire. Enfin, j'étais en... Je travaillais pour la CCPI, la communauté de communes des pays, euh, du pays d'Iroise, sur saint renan et, euh, et en fait, j'ai... c'était les contrats à l'année. Donc, j'ai été renouvelée tout Chaque année, jours. ok. Et en fait... Euh, en 2000, ça a duré deux ans, et en 2004, il y a eu une création sur Brest, d'un poste sur Brest, et j'habitais Brest, euh, sur, le côté, sur, sur la rive droite, et euh, du coup avec un nouvel employeur. Et euh, là, je me suis positionnée, j'ai expliqué au, au directeur, à hein, mon directeur, euh, mes motivations et pourquoi ça m'intéressait. D'être, en fait, je, ça m'intéressait parce que je voulais m'émanciper de mon binôme. Euh, qui m'avait formée, qui m'avait appris mon métier, avec qui je suis restée amie, d'ailleurs, encore aujourd'hui, bien qu'elle soit à la retraite, on est toujours en contact. Euh, c'est que je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable de partir de rien. Donc, euh, j'étais chargée de relations entreprises. Ça veut dire que je, on m'orientait des, des personnes qui avaient pour objectif de retrouver soit un emploi, soit une formation, soit de se former. Mais des personnes en précarité, en fait, des les bénéficiaires de minima sociaux. Le RSA, l'ASS, parents isolés, hein, et des gens sans qualification, euh, avec un diplôme maximal à l'époque CAP, BEP, ou sans diplôme du tout. Et je voulais en fait créer l'équipe de rien, ça veut dire créer le réseau entreprise, euh, tout créer. Mmh. Voilà. Et donc le directeur a validé ma, ma demande et je suis arrivée sur Brest. Et là, j'ai été embauchée en CDI. Et c'était en fait finalement la première fois... Avant l'immobilier, où là ouais, j'étais un peu jeune, c'est la première fois où j'avais une stabilité professionnelle. Ok. Voilà, donc euh, je me suis stabilisée professionnel, je, professionnellement, je me suis installée, tac, j'ai pris mes. Je savais que c'était ce pourquoi j'étais faite. Hein. Là-dessus, il n'y avait plus aucun doute. Et euh, puis j'ai commencé à profiter de la vie. En réalité, c'était <rire> ça. Moi, je. Oh. Moi, je sortais, je vivais, j'avais mes copines, mes potes, la vie euh, tranquille, la famille. Tu avais l'assurance financière derrière de bah, j'avais, bah, j'avais Oui, ouais, c'est ça. Et Donc, et puis, j'étais en appart, j'étais locataire. Euh, et ma vie était plutôt belle. Voilà. Et puis, euh, au fil du temps, euh, je me suis rendu compte que peut-être euh, il manquait un bout. Voilà. Il... Et j'ai... Alors, j'ai rencontré quelqu'un, un amoureux. Tac. et puis euh, ça a été un peu compliqué, il est parti euh, travailler à l'étranger, tac. Euh, lui il ne voulait pas trop d'enfants, donc quand il est parti, euh, ça m'a permis de me, voilà de, à nouveau, bah, comme la première fois professionnellement, bah, qui je suis, qu'est-ce que je veux, sur la quoi j'aspire, et là je voulais un enfant, voilà, donc euh, je me suis dit ok, deux choses l'une, bah, soit tu vas en boîte de nuit et euh,
0: tu, tu, tu rentres quelqu'un.
1: et tu, tac, tu rentres pas tout seul et puis tu auras un enfant, mais il va falloir expliquer à ton enfant plus tard ben, ouais. comment, le, comment il est arrivé. Ou soit, ben, tu peux adopter un enfant. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches pour adopter un enfant. Ok. Voilà. Et donc, là, on est à peu près en 2007. Ouais. bah Écoute, c'est,
0: c'est, c'est génial. Et du coup, je sais qu'il y a, il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent, qui ressentent aussi ce désir d'enfant hein, et qui peuvent se retrouver dans la même situation que toi. C'est-à-dire, bah, seules, en fait, qui... Euh, foncièrement ne peuvent pas en fait, concevoir si elles sont seules, forcément, et, euh, et qui se sentent un peu perdues face à toute la procédure qui peut, exi- qui peut exister autour de, de, de l'adoption. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les étapes du coup, par lesquelles tu passes en fait, quand, tu, quand tu décides euh, d'adopter
1: euh, seule ouais, Pas de souci. Alors, quand tu décides d'adopter, ton projet quand même est un peu mûri. Hein, il vaut mieux euh, l'avoir anticipé et bien préparé. Bon, j'ai mis une année à peu près à vraiment peser le pour le contre parce que seul, il euh, euh, faut quand même mesurer l'engagement que tu prends et te dire que, ok, tu vas les... Sachant que quand tu es seul en France, tu ne peux pas adopter un pupille de l'État. Mmh. là tu es obligé d'adopter à l'étranger. Ça, tu veux okay. un enfant. Donc, il faut mesurer que tu, tu vas déraciner un enfant qui a déjà été abandonné une fois. Mmh. Mmh. Donc, c'est, les, c'est quand même très, très sérieux. Enfin, c'est... c'est engageant. Bah, c'est plus qu'engageant. Ouais. C'est un petit être humain que tu vas te ouais. de son pays. Enfin, c'est plus qu'engageant. Donc, il faut être sûr de ce que tu es et ce que tu peux lui apporter. C'est ça. Euh... Mmh. Donc, du coup, la procédure n'est pas vraiment complexe, en réalité. Tu envoies un courrier au conseil départemental dont de de, de, de tu résides. Ok. Euh, et euh, expliquant que, un, que tu souhaites adopter. Et euh, de là, une procédure va s'enclencher. Ça veut dire que le conseil départemental a neuf mois pour répondre à ta demande. Alors, vous faites, tu fais le lien, quand même, Ingrid, sur mm-hmm. les neuf mois qui est délai oui. de grossesse. Oui. Bah, C'est la maturation de ton projet. Ok. Ok donc sur ce projet là donc tu vas rencontrer une assistante sociale pendant ce laps de temps ouais sur ce délai là ok et en fait le, tu, tu rencontres une assistante sociale une, un psychiatre ou un psychologue ouais euh, deux entretiens pour chaque et ils vont rendre un rapport donc ils sur, vont les terminer sur toi sur l'état psychologique l'état, enfin un petit peu tout ouais du coup tu dois aussi aller faire une visite médicale chez un médecin agréé pour voir si tu n'es enfin, si t'es, si t'es pas dérangé. Quoi. Oui, ok. Si tu es plutôt équilibré. Et euh, tu dois avoir ton médecin traitant qui valide euh, la capacité à, adop-, enfin, à accueillir un enfant. Ok. Si, voilà. ou, que, ou, si, ou alors, il faut pour certains pays, mais ça, on va rentrer dans une complexité. Chaque pays a ses critères. Mm-hmm. Et euh, alors, moi, j'ai décidé d'adopter en Afrique. D'entrée de jeu, alors... Euh, je ne sais pas pourquoi. <rire> en réalité, je ne peux pas me l'expliquer. Je savais que c'était en, ça allait se faire en Afrique. Ok. Quel pays au départ, je n'avais pas trop d'idées, mais je savais que c'était l'Afrique. Ok. Alors il n'y a pas d'histoire familiale, il n'y a pas de lien. Je ne sais pas pourquoi. Euh, c'était là. Mais c'était là. Okay. Mes enfants, euh, si je devais en avoir, c'est de là qu'ils viendraient. Et donc pour euh, le Mali. Il faut un... enfin, pour l'adoption à l'international, il faut un certificat d'infertilité. Oui, ok. Donc, il faut, donc, on... J'ai souvenir de ça. Voilà. <rire> donc voilà, donc, j'avais rempli tous les critères. Le... J'ai eu un rapport de la stande sociale, un rapport euh, émis par la psychologue, c'était la psychologue à l'époque, et euh, qui émettent un avis. Donc ça veut dire qu'ils ils, ils soit ils émettent un avis favorable ou défavorable, et après ils émettent un avis sur la tranche d'âge de l'enfant que tu peux adopter, jusqu'à quel âge tu peux adopter. Ok. Voilà. Donc, moi j'ai eu un avis favorable sur euh, de 0 à 12 ans, je crois. Enfin,
0: voilà. Ah oui, donc c'est une, une...
1: mais assez large. Oui, à l'international. Euh, voilà, et puis après, ben, quand tu as ton agrément, parce que tu reçois un agrément, parce qu'il y a une commission, etc., et tu reçois un agrément. Cet agrément est valable, euh, je vais peut-être dire une bêtise, je ne sais plus si c'est 3 ou 5 ans. Et donc, tu as ce délai-là pour, euh, pour adopter. Ok. Donc, moi je me retrouve avec l'agrément, donc j'avais commencé à regarder. Le... Les pays qui acceptaient les, les solos, les mers seules. Les, hein,
0: les mères, ouais. Parce qu'il y a
1: des pays qui refusent. Euh, et les critères, en fait. Parce qu'il y a les, la Chine, par exemple. Euh, il faut un certain revenu. Oui. Ou avoir une, un certain capital ou un certain patrimoine. OK. Ouais, chaque pays a ses critères. Donc, moi, je m'étais arrêtée sur le Burundi, Afrique. OK. Euh, par contre, je ne voulais pas passer euh, par des voies un peu obscures. Enfin... Pareil, moi, le trafic d'enfants, genre de truc, euh, c'est pas en adéquation avec mes valeurs. Et je ne voulais pas me réveiller un, un jour avec un gamin qui avait été enlevé à sa famille. Quoi, ouais, ouais, ouais. Moi, je voulais des voiles propres. Donc, euh, je me suis rapprochée, du coup, de l'agence française à l'adoption qui venait d'être créée à l'époque. Ça faisait peu, peu de temps. Donc, j'ai, je suis passée par le, le service, du coup, Afrique. Ok. Voilà, et ah, là, ils sur, ont des euh, services par ouais, continent Oui. Et okay. donc, euh, tu as le service Afrique. Donc, j'ai regardé sur le site de la fois les pays qui étaient ouverts en solo. Et le Burundi venait d'ouvrir à ce moment-là. Parce que, en fait, dans dans l'adoption, tu as les pays qui ouvrent et qui ferment sans arrêt. En fonction peut-être du contexte géopolitique, de. de... Ok. C'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, Burundi, donc j'ai contacté l'ambassade du Burundi, j'ai commencé à discuter avec les gens, voir un peu comment ça se passait, etc. Et puis finalement, le Burundi a fermé. Dans ce laps de temps-là Oui. Très rapidement. Et du coup, euh, un jour, je suis allée voir mon médecin, je ne sais plus pourquoi et euh, qui m'a donné euh, les coordonnées d'une patiente à elle qui avait adopté au Mali. Donc moi, j'ai gentiment décliné l'invitation. Bah, vous avez bien... bien compris que j'étais un petit peu, euh, comment dirais-je, autonome <rire> je sais pas trop comment ouais, dire. En fait, tu ne voulais pas rentrer dans je... ce côté euh... non, mais c'est surtout que je... relation de... Ah non, mais ça, c'était certain, je... 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 Avais dit à mon médecin que moi, le côté euh, on vit entre gens qui ont adopté ou qu'on, uh, qui sont c'est pas mon délire quoi. Ouais, c'est pareil. Moi, mon, mon en fait, la spécificité de mon enfant ça va pas d'avoir été adopté, oui, ça voilà, va pas d'avoir été adopté, euh, c'est, c'est pas c'est son identité bon enfant, même, quoi. Quoi. Ben, oui. bon, c'est pas là-dessus qu'il va grandir quoi. Il a son histoire liée à cette euh, particularité, certes, mais c'est pas sa vie quoi. Ouais. Euh, et donc euh, finalement, le, mon médecin a beaucoup insisté à plusieurs reprises. J'ai fini par contacter cette personne. Et effectivement, pareil, là, je pose le cas. J'ai expliqué que non, ça m'intéressait pas. Euh, que moi, les adoptants qui euh, tous les week-ends se voient avec les, les enfants adoptés, non, merci. Ouais. Euh, et bon, alors, ce qui était plutôt intéressant, c'est qu'elle non plus n'était pas dans cet état d'esprit-là. Bon bah, finalement. Donc finalement, j'ai, j'ai accepté de la rencontrer. Euh, pour adopter... Elle avait adopté au Mali, donc je me suis dit, ouais, le Mali, c'est pas mal. Je m'étais renseignée, en fait, pour adopter au Mali, il fallait faire une lettre euh, de motivation. Donc, j'avais rédigé ma lettre et je l'avais soumise à cette personne-là qui, elle-même, avait adopté au Mali quelques années a- auparavant. Et, euh, et du coup, euh, elle m'a fait rencontrer une autre personne euh, qui avait adopté au Mali durant un déjeuner, un hein, midi, tranquillement, et puis on a discuté, etc. Et puis, euh, j'ai envoyé ma lettre. Voilà. Et là,
0: tu l'envoies à qui
1: dans ces cas-là à la f- euh, Le dossier se monte à la fin. D'accord, donc tu ok. Donc... Le dossier avec l'agrément, l'aide de motivation, etc., à la fin. Ok. La fa- en fait, c'est là où c'est propre. C'est la FA qui transmet ton dossier aux autorités maliennes. Ouais. Il y a une commission au Mali qui valide ou pas ton projet. Ok, très bien. Si tu es capable de, 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 d'éduquer ou d'élever un enfant euh, issu du... Enfin, né au Mali. Mm-hmm. Voilà. Et donc, j'ai passé la commission en 2008. Et là-bas, tu as un contact Et Non, tu n'as pas de contact. C'est la fin. D'accord. T'as pas de contact. D'accord. Toi, tu n'as aucun interlocuteur sur place. Non, tu attends. Ok, très après, bien. Tu déposes ta... Et il y a une commission, et lorsque la commission euh, est passée, on, s... on te dit, la FA te dit, en fait, ton seul interlocuteur, c'est l'agence française de la FA okay. euh, de... de l'adoption, à Paris. Donc, c'est par téléphone. Hein. Moi, j'avais, euh... j'avais la responsable du pôle, en fait, qui suivait oui, okay. mon, mon dossier, ton dossier ouais. qui était super gentil Et, euh... et puis là, la... donc le Mali valide ma commission, et après, tu attends. Tu là, attends combien de temps, là ben, On ne <rire> sait pas combien de temps on doit attendre. Tu attends que le Mali t'attribue un enfant. Ok. Voilà. Alors, moi, euh, ça a été hyper vite parce que j'ai lancé ma procédure en 2007. Tu as oui. eu mon agrément en 2008 et Louis est arrivé en 2009. Donc, en deux ans, Louis était à la maison. Voilà. Donc, on m'a attribué un petit garçon qui avait trois mois et demi. À l'époque de de l'attribution. À trébution. l'époque de l'attribution. Alors la spécificité du Mali aussi, c'est que c'est une adoption plénière, ça veut dire qu'il n'y a, a pas de retour. Bah c'est-à-dire qu'il n'y a, a plus de lien, alors forcément il n'y a pas de lien avec le Mali vu que euh, c'est un pays musulman et que l'abandon est interdit. Oui. Okay. Euh, donc forcément qu'il n'y a pas de lien avec la famille biologique, mais c'est surtout qu'il euh, y a un jugement au Mali. Euh, ce qui, qui fait que quand tu vas chercher ton gamin, c'est ton enfant il porte ton nom. Il est défilé. déjà en fait. Voilà. Il okay. y a une en fait il y a une convention entre la France et le Mali. Et le jour où tu vas, c'est parce que tous les papiers sont en, en règle. Ouais. Ah bah oui, c'était pour moi hyper important. Bah ouais. Donc il avait le. Oui, il n'y a pas d'enlèvement le... l'enlèvement d'enfant. Bah non. <rire> voilà, moi, c'est moi, je ça. voulais pas. Euh, non non. Ce genre de choses. Et voilà, et j'ai eu mon petit garçon. Alors euh, voilà, donc, mon fils est arrivé fierté, le bonheur de ma vie, hein, forcément, le plus beau de tous, le meilleur, <rire> extraordinaire, tout ce qu'il faisait était magique. Et puis, euh, durant mon congé maternité, parce que la, l'adoption... Euh...
0: Oui, rentre dans ses... Ce... Bien voilà, sûr, oui, c'est aussi, l'accueil euh, d'un enfant, en on fait. On aussi hein. les dix
1: semaines euh, post-accouchement. C'est euh... pas parce qu'on ne le met pas de nous au monde. On n'a pas les six semaines avant, mais on a les dix semaines après. Donc, pendant ces dix semaines-là, je me suis dit, en voyant mon fils grandir, donc il avait cinq mois, parce qu'en fait, entre l'attribution et l'arrivée, ça a mis euh, deux mois. Ouais, c'est, c'est très rapide, hein bah, C'est deux mois pour préparer la chambre, deux mois pour préparer les trucs. Des pour acheter pour, des billets d'avion. Pour euh, organiser euh, ouais. le voyage. Euh, et j'ai été accompagnée, puisqu'on parle des billets d'avion, d'ailleurs. Il ouais. y a le parrain de Louis qui m'a accompagnée. Euh, Sur Marie, place. Ouais. Euh, pour, euh, pour pas qu'il aille seul et, euh, et c'était son rêve, en fait, d'aller en Afrique. Ouais. Donc, du coup, euh, j'ai dit... Bah, Puis bon, il bah, y a ouais.
0: toute la, la, la symbolique et la démarche aussi euh, d'aller... Euh...
1: D'aller sur place, en ah oui, bah... fait, aussi. Oui, enfin, oui, oui. De... oui, oui. C'est même très important euh, pour moi d'aller sur place parce que tu vois le, l'environnement dans lequel a évolué ton, ton, ton enfant. Mm. Les premiers mois de sa vie. Oui, c'est ça. Tu vois les gens qui s'en sont occupés. Tu vois, et c'est, c'est, c'est même essentiel dans, dans le processus, j'ai envie de dire, même presque bah, émotionnel. Et, euh... À tous les niveaux. Oui, mais à tous les niveaux. Parce que tu vois, moi, je suis restée euh, cinq jours au Mali. Euh, finalement, quand une femme accouche, euh, bah, c'est à l'époque... Hein, dans le... Moi, ce que j'en avais comme image aujourd'hui, c'est beaucoup moins, mais elle restait quasiment cinq jours, en fait. À oui, la c'est ça, ouais. Et euh, aujourd'hui, c'est trois. Plus vite on les sort, mieux c'est, mais <rire> on est dans la bienveillance. Euh, mais c'était les cinq jours. Et en fait, ce temps-là, t'amène ça, quoi. Ouais. Tu vois. Euh, et puis, ça te permet vraiment de... de à l'enfant aussi de s'adapter à toi, parce que... Tout en
0: étant dans son environnement. Tout en
1: étant dans son environnement, en retournant régulièrement la pouponnière tous les jours, etc. etc. Là, voilà, il est toujours dans son pays, les odeurs, la culture, la le, chaleur, la langue, ouais, ouais. avec quand même quelqu'un qui ne connaît pas. Bien sûr, ouais. euh, Voilà, donc ça amène un petit sas, un petit temps d'adaptation, et hop, après on arrive à Brest, quoi. Là, c'est un petit peu choc thermique, click, c'est non, ça. thermique, climatique, donc euh, c'est un peu brutal quand même. Ça
0: change un peu, et, et du coup, comment, euh, en tant que femme seule, comment on gère les possibles obstacles, si on a eu, euh, le regard des gens euh, Est-ce que tu peux nous dire aussi par quelles émotions ou questionnements tu as pu passer, en fait, dans toute cette... Euh, à plein parce que finalement, en deux ans, tu as dû passer par des montagnes, ouais, un c'est... peu
1: d'émotions. De, de... Ce qui est intéressant dans, le, dans, la, dans, le, dans la procédure de, d'agrément, c'est qu'en fait, tu, par les entretiens que tu as avec la psychologue, c'est qu'elle t'interroge. Elle, elle t'interroge sur la projection que tu as sur l'enfant que tu vas potentiellement avoir. Alors, au départ, c'est très compliqué psychologiquement parce qu'on te demande de te projeter sur un gamin qui n'est pas là. Tu ne sais même pas s'il arrivera un jour. Ouais. Donc, euh, donc, parce que l'agrément n'est pas vraiment c'est là c'est pas validé tu sais pas même si tu as l'agrément est-ce que tu auras un enfant finalement parce que c'est pas parce que tu as l'agrément que ton projet va aboutir ouais. il y a des pays pour qui, où il y a des gens pour qui ça n'aboutit pas où c'est très compliqué donc on te demande de projeter sur un truc donc, mais finalement cette projection là elle est fondamentale quand l'enfant est là, parce que tu l'as déjà beaucoup réfléchi. C'est de la visualisation presque. En ouais, fait. c'est une anticipation et une projection que finalement tu fais pas toujours quand t'es... quand tu décides d'avoir un enfant biologique. Oui, ok. Là, on te demande de te projeter, mais alors très très loin, ouais. très longtemps, sur des détails peut-être même. Ouais, et sur les. Oui, 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 oui. Tu peux nous donner un exemple, par exemple, de ce qu'elle a pu. Euh... Euh, alors, ça pouvait être d'un, mod... d'un modèle éducatif. Moi, par exemple, comme j'étais solo, il euh, n'y avait pas d'auto, de... d'image paternel. Ok. Euh, et comment j'anticipais ça Qui, voilà. Donc oui, je sais bien que dans l'équilibre d'un enfant, il faut qu'il y ait un environnement. Donc moi, le parrain, pour moi, avait cette vocation-là. Ok. Où euh, les oncles pouvaient okay. amener ça et devaient amener ça. Oui, oui. Enfin, c'était, c'est vraiment le sens de la famille, quoi. Ouais. dans, dans le sens systémique ouais, de la famille, c'est quoi. Ça. Pas... Où, euh, c'est ça. c'est mon enfant. Oui, bien sûr que c'est mon enfant. Mais... Euh, moi, j'ai le regard de la famille, était bien placé pour le savoir. Ouais. Voilà, moi, la famille, on est là les uns pour les autres. C'est le village, quoi, qui s'occupe ouais, entièrement ouais, moi, de je l'enfant. Peu, moi, je suis un peu village, quoi. <rire> et, euh, et donc, y il y aurait cet équilibre-là, naturellement. Et au-delà de ça, euh, s'il y avait des difficultés, je savais que je serais capable d'aller demander de l'aide. Voilà. Euh, je sais que je ne maîtrise pas tous les outils, que être mère, de toute façon, il euh, n'y a pas d'apprentissage, hein, pour le coup, c'est vraiment au jour le jour. Et que si on ne sait pas, on ne sait pas. Ce n'est pas grave il euh, y a des gens qui peuvent nous aider, il y a des gens qui savent, et ben on va vers eux. Ouais, ouais. Voilà. Tout ce qui compte, c'est l'intérêt de l'enfant, pas le mien. Ma, ma, ce n'est pas une histoire de fierté, quoi, ouais, de ouais. pas savoir. À ce niveau-là, on n'en on est plus là. Quoi. Ouais, ouais. Voilà. Donc, il euh, y a eu ce genre de questions. Il y a eu, euh, est-ce que euh, les activités... Alors, on était loin quand même, parce qu'il y avait les activités extrasco- es- extrascolaires. Quoi. Ok, d'accord.
0: Donc, ouais, donc, euh... Sur un enfant
1: plus âgé déjà. Quoi. Ben, clairement, oui. Donc, euh, moi, dans mon esprit, euh, je, je, j'aurais aimé qu'il fasse du sport. Euh, qu'il fasse un peu de musique, parce que tout a amené des choses. Bon, la réalité, on a tout <rire> parce que mon fils n'est pas un gros sportif. La famille le sait bien, d'ailleurs, il ne fait pas de sport. On s'est bagarré pendant des années pour ça. J'ai mais bon, il a d'autres qualités. Mais alors, il a plein d'autres qualités, plein, plein d'autres passions qui ne sont pas forcément les miennes, mais que je soutiens, bien entendu. Donc, voilà. Donc, oui, ça demandait demandé une projection. Euh... En fait, moi, euh, je ne sais pas si j'ai... une pour moi, il n'y a pas eu d'obstacle. En fait, quand, euh, un obstacle n'en est jamais un, ça dépend sous quel angle tu, tu te places. Tu vois Moi, euh, si j'ai un refou, si j'ai une difficulté, euh, je vais en faire une réflexion pour avancer différemment. Louis est arrivé, je, dis, je te disais ça tout à l'heure, et quand je l'ai vu grandir, on était, j'étais en appart, euh, je me suis dit, euh, il faut qu'il grandisse dans une maison. Là, on est dans les clichés du petit français de base. Hein. Et donc, du coup, j'ai profité de mon congé mater pour chercher un, un terrain pour qu'ils grandissent dans un environnement euh, un petit peu périurbain, un petit peu la, la campagne, ouais. mais sans être vraiment isolé du monde. Euh, et j'ai trouvé un terrain et j'ai profité de ça pour construire. Pour faire,
0: voilà, c'est ça, c'est en le construire. voyant évoluer,
1: en fait. En ouais. fait, je voulais le faire grandir dans un environnement différent d'un appart, qui puisse jouer dehors, à l'image de la famille, euh, la petite maison dans la prairie, un peu. Hein. <rire> et, et je voulais aussi... Ces c'est glauque enfin c'est pas glauque mais euh, c'est une anticipation comme je suis seule je voulais lui laisser quelque chose m'arrive alors ça remplace pas une mère mais s'il m'arrivait quelque chose je voulais, je voulais qu'il ait au moins quelque chose en termes de propriété ouais ou de tu vois tu le vends après mais ça fait un voilà et qui se retrouve pas du jour au lendemain sans rien quoi ouais c'est ça je voulais laisser quelque chose à mon ouais. fils c'est ce côté-là aussi
0: qui du coup est beaucoup plus enfin c'est sûr qu'on a un père une mère donc deux parents si l'un des c'est deux s'en, a, s'en, va, s'en va enfin bah, 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 voilà il y a ce moi, voilà
1: si je meurs il, il a plus de parents voilà donc euh...
0: Donc, il y avait je ce... voulais
1: qu'il y ait ça, voilà. et puis il grandit surtout dans un environnement euh, tranquille. Quoi.
0: Et, et le regard des gens, est-ce que tu as eu à un moment donné des regards de, 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 de personnes qui soit ne comprenaient pas, soit... Euh...
1: Alors souvent, euh, moi pareil, j'ai, j'ai quand même un, une vision un peu bizarre du monde, c'est que le regard des autres, je m'en contrefiche. Ça veut dire que moi, je n'ai pas été confronté à ça. Par contre, euh, j'ai une anecdote, c'est euh, chaque année, j'ai, j'amenais tous mes neveux et nièces à Noël voir un dessin animé au cinéma. Et euh, quand Louis est arrivé, bah, il était tout petit, il avait, il est, donc il est né en septembre, il est arrivé en 2009, donc il avait un an et demi, il ne pouvait pas venir au cinéma avec, euh, avec nous. Du coup, c'est mon frère et ma belle-sœur qui l'ont pris et qui, ont, qui sont allés au marché Noël. Et c'est mon frère en fait, qui m'a raconté qu'en fait, ils étaient dans la poussée. Donc, tous les deux sont blancs. Vous avez bien compris que mon fils, qui vient du Mali d'Afrique, est un petit peu... Euh, <rire> moi même je suis blanche euh, et donc ils sont allés se promener au marché de Noël tous les deux avec le petit dans la poussette et à un moment il y a des regards qui s'arrêtaient sur la poussette et qui se relevaient vers, euh, vers eux et alors mon frère il est rentré avec le petit quand on s'est tous retrouvés à la maison pour fêter Noël, il était bah, à leur foudrage il ne comprenait pas les attitudes et les postures des gens ah. les regards des gens qui étaient euh, quasiment déplacés finalement et moi, ça Sans rien dit... dire en Mais fait. Mais oui, c'est juste le regard. Je, ouais. Ça pose sur le gamin et ça remonte sur l'adulte, quoi. Okay. Moi, ça m'est arrivé euh, aux courses. Hein, Louis dans le coup, dans le caddie. Euh, il vient d'où Ben là, d'à côté. On n'habite pas loin. <rire> <rire> euh... Un peu dans l'humour, quoi, toujours. Je euh... suis toujours un peu dans l'humour et dans la. Voilà. Je dédramatise parce que sinon, tu te bagarres tout le temps, quoi. Ouais. Donc voilà. C'est plutôt finalement les autres qui. Moi, ça me glisse au-dessus. Euh... J'ai jamais fait qu'un, en fait. Après, c'était mes décisions, je les assumais et, euh, et je protégeais euh, mon fils de, de ce genre de bêtises. Quoi.
0: Oui, c'est ça, et quelque part, c'est ça, en fait, c'est, c'est aussi montrer à l'enfant qui est là que ne faut pas faire cas de ça. Bah, et pas que... tout, quoi. Alors après, j'ai le ah, souvenir
1: non, tu... de, de Louis qui rentre. Et puis, je ne veux pas que la couleur soit une difficulté et que l'enfant se pose, si tu veux, en victime de ça. Parce que Oui, parce ouais. qu'il est noir, parce qu'il est arabe. Parce que moi, dans mon boulot, je l'ai déjà vu, hein, un petit monsieur que j'accompagnais euh, qui. Euh, qui ne faisait pas ce qu'il fallait finalement pour s'en sortir, qui un jour vient dans le bureau et me dit, de toute façon, vous êtes raciste. Alors, oui, la seule différence, c'est que moi, je n'ai pas de photos de mes enfants ouais. dans mon bureau. J'ai des photos, enfin, j'ai des, des plâtres de main. Donc, oui. Mes enfants sont avec moi, mais personne ne sait que mes enfants sont de couleur. Ouais. Et donc, j'ai gentiment expliqué que oui, effectivement, peut-être, et qu'il serait peut-être intéressant d'aller en référer à ma direction, que j'étais raciste, quoi. <rire> voilà. Et pareil, mon fils, un jour, rentre de l'école, il a quoi, trois ans Et il me dit, euh, tu sais, maman, les Belges, ils ne jouent pas avec les marins. Alors moi, je n'ai pas compris tout de suite, je n'ai pas fait le lien, et puis j'ai fini, parce que je ne comprenais pas les Belges, c'était quoi, de quoi ils me parlaient, moi. Ouais. Et, euh, et finalement, j'ai fini par comprendre, et je lui ai dit, tu sais, Louis, les malins ne jouent pas avec les imbéciles. Voilà, je ne voulais pas que l'histoire de la couleur de peau soit, enfin, soit le focus, quoi. Ouais, okay. Et qu'ils le prennent de cette manière-là. Oui, il y aura toujours les imbéciles, croisera, tu en croiseras tout le temps. Mais ce n'est pas grave, sois ouais. plus malin que ça. Ouais, ouais. Ouais, donc c'est ça, en fait, c'est ça. C'est, 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 c'est... Comment, c'est la philosophie de la vie, comment tu appréhendes la vie et les situations. Donc, oui, est-ce que tu fais focus dessus et tu dis, ah, c'est un scandale, tu vas à l'école, tu, tu fais un sketch ouais. Ou est-ce que tu apprends à ton enfant, euh, oui, euh, tu es Tu seras confronté à, co- mmh. à ça. Tu seras confronté à ça. Et il a été confronté à d'autres reprises. Il y a à d'autres reprises. En primaire, parce que là, c'était en maternelle, cette histoire-là, mais en primaire, un jour, il me dit, ouais, oh, maman, euh, Noah il, euh, il m'a dit que j'étais noir Bon, je lui dis, euh, ok. Je lui dis, mais euh, Louis, euh, t'es quoi en fait Quelle est ta couleur Ben, noir. Je lui dis, donc, c'est pas une insulte. Mm. C'est un fait. Voilà. Ouais. Et, et, et oui, je ne crie pas au scandale. Oui, oui. Oui, c'est un fait, t'es noir. Je lui dis, mais noir, il, il est un peu quand même métisse aussi, non <rire> Voilà, et chacun. Je pense hein. que le gamin, il vivait pas bien sa couleur, il essayait de s'en prendre à Louis, qui était un peu plus foncé. Moi, je ne rentre pas dans ces schémas-là. Ouais, ouais. Oui, ben, oui. Oui, c'est ça. Et t'es noire. Oui. Ah, <rire> si ça. tu veux, t'es marron, peu importe. Mais, euh, mais oui, c'est une oui, oui. réalité. Mais c'est ouais. pas grave. C'est, ouais, ah, c'est, ça, c'est apprendre à vivre avec chacun. Ça. On peut être c'est grand, ça. petit, blond, euh, brun. Euh. Mais c'est pas parce qu'on dit que t'as des lunettes que c'est grave, quoi.
0: Non. C'est un fait. C'est ça. Et, et à quel moment euh, l'idée du, du deuxième est arrivée euh,
1: L'idée du deuxième est arrivée, ben, on avait trouvé l'équilibre. Donc, on a construit la maison, on est rentré à Pousané, tac, on a vécu tranquille... Euh, avec Louis. Et à un moment, euh, Louis, euh, il s'ennuyait un peu. Et moi, je voyais euh, le temps passer. C'est-à-dire que j'ai eu Louis, j'avais 36 ans. Et euh, je me suis dit, je vais peut-être pas nous. Alors, moi, je suis issue d'une famille, on était quatre, famille nombreuse. Euh, j'ai ma belle-soeur qui était fille unique qui m'a expliqué pendant longtemps que c'était compliqué d'être fille unique. Et je me rendais bien compte que quand même, quand tu as un enfant, tu fais focus sur ce gamin. Moi, Louis, euh, il a dû tomber la première fois de sa vie, il avait quatre ans, quoi il arrivait avec le petit bout de peau me demandant de le recoller quand même. <rire> et là, je me suis dit, oups, oui, je... je Surprotégé un c'est peu. C'est la quoi. surprotection. Ouais. Et en fait, je ne lui rends pas service. Il n'avait pas le droit de monter les escaliers avant cinq ans. Tellement j'avais peur qu'il tombe, etc. Je me suis dit, mais ça va être un cauchemar pour cet enfant. Donc, OK. Donc, on en, j'en ai parlé avec Louis. Je lui ai demandé s'il était d'accord qu'on agrandisse la famille et euh, envisager d'avoir un, un petit frère ou une petite sœur. Euh, parce que ça me paraissait important de lui en parler. Euh, bien qu'il avait 4 ans, hein, c'est parce que ça allait chambouler sa vie. Donc, l'image d'un petit frère ou d'une petite sœur. Euh, c'est abstrait. C'est abstrait, mais il voyait bien que ça allait amener un petit être à la maison quand même. Hein. Et il a validé. Donc, euh, j'ai donc réenclenché une autre procédure. Donc, rebelote, courrier au conseil départemental, reprocédure de 9 mois, assistante sociale, psychiatre. Là, j'étais allée à Boah, hein, psychiatre, euh, agrément Et, euh... et remali, Rebelote au Mali. Euh, et c'était moi, un choix Oui. Quitte à avoir deux enfants, il fallait qu'ils aient une histoire euh, qui soit originaire du même pays. Qu'avoir okay. au moins un lien. Il n'y avait pas de lien de, de fratrie oui. entre les deux, de lien de sang, mais au moins une histoire commune okay. avec un pays commun. Voilà, des racines communes. Tout que c'est plus, voilà. Dans ma tête, c'était ça la logique. Euh, et donc, on est parti sur le Mali.
0: Mais là, le contexte géopolitique était un peu différent. Euh,
1: pas quand j'ai lancé la procédure. Euh, lorsque j'ai eu l'agrément... Euh, en 2011, donc j'ai réenclenché au Mali, j'ai passé la commission de 2012, euh, et là en 2012, il y a eu un putsch au Mali. Ouais. Voilà. Donc là, euh, clairement, les talibans ont pris le pouvoir au Mali. Euh, donc ils ont annulé toutes les procédures d'adoption. Il n'y avait plus d'adoption sauf pour les Maliens. Ouais. Euh, donc. Euh...
0: Alors que tu avais eu l'accord
1: Ah, j'avais eu le. Ouais, le, c'est ça qui euh, Et
0: là, dans ces cas-là, pfff. En termes d'émotion, on doit passer par toutes les phases. Ben,
1: tu as l'agrément, tu sais que tu vas potentiellement avoir un deuxième, puisque tu as déjà eu un et que le Mali sait que ça se passe bien. Parce que chaque année, en fait, tu dois amener un courrier à la fin, donner des nouvelles qui le ramènent au Mali. Ok. Euh, et moi, j'avais gardé des liens avec le Mali, puisque je te parlais tout à l'heure, c'était une, une adoption plénière, ça veut dire que le jugement est lié au Mali. Donc tu dois prendre un avocat malien. C'est ça. Et moi, j'avais gardé des liens avec l'avocat du Mali, qui avait été d'un grand soutien lorsque j'étais allée là-bas. Forcément, qu'il y a une affection, enfin, il y a un lien qui se crée. Hein. Euh, c'est c'est un, presque un tonton. Quoi. Enfin, oui, quoi. Bah oui, oui, c'est l- euh, la
0: personne qui t'a accueilli quand tu es bah arrivé à l'adoption. C'est la gamin,
1: personne qui a, de, qui, a, qui, qui a protégé mon dossier, qui a protégé ma filiation avec mon fils, quand même. Hein. Ouais. Tu vois, c'est tout, c'est euh, quelqu'un euh, qui sera toujours. Ah, bah, qui a une place euh, oui, euh, très importante euh, dans ta Bien entendu. Donc, euh, et donc, voilà, le putsch est euh, arrêt des procédures d'adoption internationale pour le Jusqu'à nouvel ordre. Il ben, n'y a pas de nouvel ordre en fait, ouais. c'est arrêt, blocage total. Donc certaines ouais. familles étaient déjà parties, parce que j'ai une copine euh, qui avait adopté aussi son deuxième, qui était partie chercher sa, son fils. Donc, et, euh, qui était
0: sur place pendant ça quoi. Non, 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 non.
1: Et euh, quand elle est rentrée après, il y a eu le putsch et ça s'est arrêté. Donc, elle, a, elle a dû faire partie des derniers, à aller chercher un gamin de ma Ok. Voilà. Et donc, euh, ben, moi, euh, dans ma tête, c'était fini. quoi Il ouais. n'y aurait pas de... On serait deux. Ok. C'était réglé comme ça. Donc, on est parti sur d'autres Projet. projets, d'autres aspirations. Et puis, ben, voilà, on a mis de côté euh, le, le deuxième. Voilà. Et, en... Et ça, c'était quand, ça, du coup En 2012. Ok. Et en octobre 2014. Parce que okay. moi, je, en fait, quand j'ai lancé la procédure, c'est que je ne voulais pas avoir d'enfant après 40 ans. Dans mon esprit, c'est con, mais je ne voulais pas passer pour la grand-mère quand je vais à l'école ou quand je vais à des trucs... Tu vas rester dans une certaine dynamique et être un peu peu toujours à la page pour pour être avec tes gosses. Et et octobre 2014, j'ai une copine qui m'appelle qui me dit Le Mali réouvre pour les commissions de 2012. Ouais. Et là, je dis Bah non, c'est pas possible parce que tu veux. Nous, on avait la maison à plus années. Oui. Donc, j'avais construit une maison de plein pied avec des combles aménageables. T'avais pas de deuxième chambre Troisième chambre. Et en fait, euh, nous on vivait, le, bah, c'était une plafillée, donc le bas était euh, salon séjour, cuisine, euh, salle de bain, une chambre pour Louis, une chambre pour moi. Et j'avais bien, non il n'y avait même pas d'escalier du coup, il n'y avait rien. Et du coup les combes, bah, je n'avais pas fait les travaux. Et là, bing, je me dis c'est pas possible. Et là, bah, il fallait que je construise un étage. <rire> le au pratique euh, La femme appelle, oui, bah, oui, parce qu'il faut une chambre pour l'enfant. Bien sûr. En fait, quand Louis est arrivé, tout était prêt. Oui. Et il n'était pas concevable pour moi d'accueillir un enfant. Sans chambre. Euh... Dans, les conditions, dans, dans les conditions différentes de celles de Louis. Tout. Cet enfant devait savoir qu'il avait été attendu. Voilà. Et qu'on l'attendait tellement que tout était prêt. Donc, euh, la femme finit par m'appeler pour m'attribuer une petite fille qui avait deux ans. Donc, sachant que j'avais dit pas au-delà de trois ans. D'accord.
0: Parce qu'en fait, ton agrément allait donc de 0 à 12 pareil non, cette euh, fois-ci
1: Non. Là, il y avait une autre condition, c'est que l'enfant qui arrivait devait être plus jeune que Louis fallait que Louis reste l'aîné de la fratrie. Okay. Qui garde sa place dans la fratrie. Okay. Donc, il devait être forcément plus jeune que Louis. Très bien. Mais moi, je ne voulais pas un enfant de plus de 3 ans.
0: Tu pouvais, en fait, parmi euh, cette fourchette d'âge... Oui, parce donner que quand les... les... il ouais, y
1: ben, Je pouvais. Moi, c'était mon... Mon avocat m'a appelé et m'a demandé jusqu'où j'acceptais d'aller. Ok. Et j'ai expliqué que j'irai pas au-delà de 3 ans. Ok. Parce que, je... politiquement, si tu veux, le Mali, c'était un peu compliqué. Il y avait des... C'était un peu la guerre, tu veux. Ouais. Euh, les enfants ont vécu des choses voilà, ouais. bien lourdes. Mm. Et que plus ils les vivent longtemps, plus il y a et des... Les traumatismes. Des, ...sont quand même bien ancrés. Et que l'idée, c'était pas de déstabiliser le, l'équilibre que nous avions, Louis et moi. Ouais. Tu vois, enfin... Oui, par des traumas. Par des, trop, euh, gros ouais. des traumatismes où euh, ouais. ça allait être compliqué, quoi. Oui. C'est pas de traumatiser Louis... Euh, voilà, oui, oui juste parce pas... lui étant arrivé à 5 mois. Ah, c'est un bébé, lui. Lui, voilà. il a eu mmh. la, la belle vie. Hein. <rire> et, euh, et donc, euh, voilà, la, la femme appelle en octobre pour aller en janvier. Ah oui, donc euh, pareil. Et là, j'ai les 3 mois pour euh, faire un étage. <rire> donc De rien. Donc, il n'y avait rien, des ardoises, pour pas que la pluie tombe. Ok. Et donc, j'ai fait, j'ai fait un étage trois 3 mois pour ma vie.
0: D'accord. Bah, c'est ça, en fait, parce que du coup, euh, euh, comme aucun défi n'est trop grand. <rire> Tu, tu as fait construire pas une mais deux maisons.
1: Oui, bah parce qu'après, voilà,
0: donc euh... parce que tu touches un peu à tout niveau bricolage, il faut quand même le spécifier. C'est-à-dire que euh, d'où vient cette passion et cette énergie quand on est maman solo, euh, qu'on bosse, qu'on a un petit garçon, qu'on a une maison qu'on a déjà qu'on, qu'on a, qu'on a construit, enfin qu'on a fait construire, et qu'on accueille un deuxième, qu'on se dit, tiens, je vais fabriquer un deuxième étage.
1: Non, mais <rire> J'ai fait l'étage tous les soirs après mon boulot pendant quand Louis était couché. Euh, j'ai aménagé tout l'étage et j'ai fait deux chambres, une amis et une, une salle de bain. Donc, j'ai fait 50 m carrés. Voilà. Euh, après, euh... ah oui, j'avais oublié une petite parenthèse dans ma vie, euh... dans mon cursus. C'est qu'à un moment, euh... j'ai fait une petite formation à la fin, en, en, en 95 et 96, de maintenance industrielle. En fait, j'ai toujours adoré bricoler. De faire quelque chose de thème. ouais Oui. Euh, en fait, je suis dans le concret. Moi, je suis dans le concret. J'aime bricoler. J'aime... Moi, je ne suis pas une artiste. Enfin, je suis... En fait, je ne suis pas une rêveuse. Je suis une concrète. D'accord. Tu vois, je dis, je fais. Voilà. Mais... Et le bricolage, c'est ça. Bah, tu je sais pas moi tu découpes une planche de bois bah, après les couper les propres tu la sors que ça te fait une table <rire> c'est okay. concret tu vois okay. après, c'est, c'est ouais tu vois, par exemple moi les, les les podcasts j'en ai jamais écouté c'est abstrait. moi c'est abstrait alors oui, bah, voilà okay. moi je suis concret d'accord voilà, tu vois, je physiquement voilà physiquement d'accord je vais acheter une corde de bois je vais la tronçonner je vais la fendre je vais la ranger on aura du bois pour l'hiver d'accord moi voilà, je suis un <rire> peu pratique au pratique voilà et donc euh, effectivement après moi j'ai pas des gros revenus donc forcément si je veux une maison il vaut mieux que je bricole à minima. Je gagne bien ma vie, il n'y a pas de traquin. Ouais. On n'a pas de soucis, mais euh, je ne peux pas solliciter des artisans en permanence, si tu veux. Euh, donc je... Et j'aime ça. En fait, j'aime, euh... je ne dis pas que je suis toujours douée, mais j'aime ça. C'est ton échappatoire, quelque part, Alors, aussi, à toi C'est exactement ça. Il y a des dames ou des hommes qui vont aller courir, qui vont aller méditer, qui vont aller marcher, qui vont aller randonner. Moi, je suis bricole. C'est là où je me ressource. Okay. Et je me ressente sur les fondamentaux. Tu vois, sur mon essentiel. Je réfléchis je, je, je réfléchis, je pense, euh, voilà. mais je, c'est mon exutoire à moi. C'est ton équilibre, en ouais, fait. c'est mon équilibre. Ah, ouais. Ça fait partie de moi. Ouais, <rire> ouais donc, en
0: fait, c'est ça. C'est, c'est, c'est... c'est plus qu'une passion, en fait. C'est un besoin. Ah, j'en ai besoin. C'est ça. Et du coup, comment, comment tu gères tout ça Donc, l'arrivée euh, de la
1: deuxième petite qui, du coup, est plus grande. Alors, ça a été compliqué. Et... Oh, voilà, ma Jeanne, ça a été compliqué. <rire> euh... Parce donc, que, du coup, le Mali, euh, ça a été beaucoup plus... T'es pas rester cinq jours là-bas. Hein Alors, le Mali, bah donc, c'était au moment... Euh, je suis partie le week-end de euh, Je suis Charlie. Okay. donc les manifestations en France. Donc, les, les attentats qu'il y avait eu à Charlie Hebdo. Euh, donc, le ministère des Affaires étrangères a choisi l'hôtel dans lequel j'avais le droit d'aller. Ok. Et euh, je ne pouvais pas euh, rester très longtemps. Donc, je suis arrivée le samedi soir. Je suis allée à la pouponnière le lundi matin avec mon avocat. Qui m'a à la couponnière. Donc rentré. le dimanche, tu es restée dans l'hôtel Donc je ne suis pas sortie de l'hôtel. Quand je suis descendue pour manger, euh, il y avait une salle de restauration. Euh, j'ai bien senti qu'il ne fallait pas que je reste trop longtemps parce qu'il y avait une ambiance très, très particulière. Il y avait les chaînes de télé qui tournaient. L'esprit des Français était... Enfin, l'image des Français n'était pas très bienveillante. Donc il, je me suis fait toute petite, toute discrète et je suis retournée dans ma chambre. Ok. Voilà, donc le, le dimanche... Donc ça, c'était le dimanche, donc euh, pas simple. Euh, j'étais pas fière fière et j'étais j'ai seule déc- parce que j'ai décidé d'y aller seule il y avait une telle, euh, un tel danger qu'il n'était pas question que j'amène quelqu'un prendre un faire prendre un risque à quelqu'un d'autre que moi parce que moi c'était mon choix d'aller chercher ouais, un ouais. enfant mais je faisais prendre ce risque à personne là c'était pas une visite où on allait visiter le Mali hein, ni bamako hein. ouais, ouais. euh, vu le contexte je savais bien que c'était très risqué ah ouais. euh, et lorsque je suis arrivée donc, euh, à la pouponnière, donc j'ai rencontré ma fille, un moment magique où il n'y euh, a plus de danger du tout. Hein, <rire> c'est, c'est juste du bon le goût. monde s'arrête. En fait. Ah oui, le monde s'arrête, c'est, c'est juste extraordinaire. Mais euh, c'est comme pour Louis. Hein, quand on m'a présenté Louis, euh, j'étais dans un gîte et il y avait d'autres enfants quand je suis arrivée hein, avant d'aller rencontrer Louis. Mais alors, les autres enfants, ça me faisait. J'étais heureuse pour les parents, qui, mais c'était tellement pas les miens. Enfin, ne pas pu être un des miens, quoi, ceux qui étaient déjà là. Et tu ne l'avais ouais. jamais vu, mais tu savais que ce n'était pas eux. Oui, ça pouvait... Et quand j'ai vu... Un... Mais ça m'a fait ça pour les deux, quoi. J'ai vu Louis et j'ai vu Jeanne, c'était mes enfants. Ouais. C'est instantané. Ça pouvait être que. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un truc particulier. Ouais. Où tu, tout de suite, tu sais, tu... Enfin... Donc, Jeanne, elle ne parlait pas français. Enfin, c'est... ça a été hyper compliqué. Elle est plus grande. Ouais. Et donc, on est rentré à l'hôtel. Et sur le chemin de... du retour, mon avocat m'a dit. Euh... Il, il plaidait, donc il m'a laissé euh, son chauffeur. Il m'a dit, tu vas à Air France, maintenant, tu pars ce soir. Et en fait, j'ai vu ma fille matin, et à 22h, on était dans l'avion. Et le lendemain matin, elle était à Brest. Là, par contre, c'est plus... Alors même... là, c'est d'une violence absolue pour Jeanne. Donc, j'ai essayé de demander à la directrice de la Pouponnière de lui expliquer, euh, quand je l'ai eu au téléphone, pour, euh... mm. elle n'a pas voulu, elle a dit, vous les Français, vous parlez trop aux enfants. Donc, j'ai demandé au réceptionniste de l'hôtel de lui expliquer. Parce que moi, je parle pas Bambara tellement, ouais. même pas du tout. Et euh, il lui a expliqué. Et j'ai demandé à Doulaye, donc mon avocat, de lui expliquer aussi. Bah Oui, c'est ça, parce voilà. qu'elle avait deux ans... Deux ans et demi. Ouais. Voilà. Et euh, donc, on est à la maison. Donc, Jeanne était... Euh, ben, elle tenait pas debout. Elle était... Ouais. Euh, voilà. Donc, c'était, c'était compliqué. Hein. Vraiment, tu... Euh, tu voyais bien que les conditions au avaient drôlement changé euh, entre Louis et Jeanne. Tu voyais bien que... Waouh le... Ces deux ans et demi euh, avaient dû elle... éprouvants. Ouais. Elle est arrivée à la pouponnière, elle avait 18 mois. Donc elle est restée un an à la pouponnière. Ok. Voilà. Donc on ne sait pas je... où elle était auparavant. Je... Pour moi, elle était avec sa mère biologique, c'est évident qui s'en est occupée. Donc un an et demi, c'est au maximum. Ouais. En tout cas, le plus longtemps possible, ça c'est sûr. Avant de la mettre à, à, à la l'abandonner. Enfin, à ouais. à ouais, ouais. Donc voilà, on est rentré à la maison. Avec la deuxième, tranquille. <rire> euh, et là, c'est
0: une nouvelle vie qui commence. Non le, le changement entre un et deux enfants, il doit être assez... Euh,
1: c'est pas tant ça qui a été compliqué, en fait. C'est que Jeanne, comme j'étais son seul repère, puisque voilà, c'est moi qui suis à la Bamako, c'est moi qui l'ai ramenée à la maison, elle était exclusive. Ce qui a été dur, ça a été pour Louis. Okay. Parce que Louis, dans son esprit, avoir un, une petite sœur, c'est avoir quelqu'un avec qui tu joues. Okay. Sauf que Jeanne ne parlait pas français et elle voulait que personne ne l'approche. Et elle voulait que personne ne m'approche. Ok. Donc, c'est ça qui a été compliqué. Oui, c'est ça. Tu c'est... vois, c'est, c'est que... Louis, fallait apprivoiser vraiment. Oui, il n'a pas trouvé... Ce... Enfin, n'a pas, enfin, n'avait pas envisagé cette situation-là. Et je pense que, moi non plus, sincèrement. Ouais. Ce qui fait que je n'ai pas pu préparer oui à ça. Oui. À un moment, Louis m'a dit, on la ramène, là. <rire> j'ai j'ai trouvé, ouais, Alors, expliqué que c'était pas possible. <rire> on pouvait pas ramener Jeanne parce qu'elle faisait partie intégrante de la famille et qu'on n'est pas dans un objet qu'on prend et qu'on ne veut plus. Il n'y a pas de SAV <rire> ou truc comme ça. Donc ça là, c'est la famille. Et donc on la garde. Et après, le lien s'est créé tout doucement, tranquillement, sous forme de jeu, de beaucoup de patience. En fait, il a fallu apprivoiser. Jeanne. C'est ça, en fait, c'est vraiment le terme, je pense, euh, ouais. apprivoiser. Quoi. Ouais. En fait, il faut créer un attachement. Et Jeanne, elle a été. Euh, abandonné sa première fois avec sa mère et une deuxième rupture avec la poupée mère. En fait c'est ça elle a eu deux longues deux. périodes ouais, en et, fait. Deux, et en fait deux ruptures à chaque mmh. fois donc c'est quand même très compliqué pour un enfant de se réattacher et c'est oui. là où c'est fondamental d'être hyper patient et d'être vigilant à ça c'est que elle fait plus confi- elle fait pas confiance ouais. et ben c'est non. normal de parce qu'elle a vécu donc il faut que tu gagnes petit à petit tout ça. Tout en patience, en patience. Des fois, c'est, c'est, c'est fatigant, c'est éprouvant, épuisant. Des fois, tu perds tes, ta patience. En fait, tu perds c'est patience. C'est humain, ça. c'est humain en fait. Et, euh, et elle pousse, elle pousse, elle pousse euh, pour, pour vérifier. Que, et c'est exactement ça, pour vérifier que si ça va s'arrêter ou pas. Ouais. Jusqu'au jour où tu, tu, tu lui, lui expliques que, que ça, ça, s'arrêter. ça s'arrêtera jamais, qu'elle peut faire ce qu'elle veut, ça ne s'arrêtera jamais. Ouais. Et de ce jour-là, ben, elle est plus posée. Voilà. Et, et ça, c'était il y a combien de temps? Ah bah ça c'était, euh, donc elle est arrivée en 2015 ma Jeanne. Ouais,
0: donc ça fait, bon là aujourd'hui, euh, bon, l'adapte elle s'est adaptée à la,
1: au climat et à la vie brestoise. Oui, bon, bah, oui, oui, <rire> il ne supporte pas bien la chaleur les deux, là. c'est très drôle.
0: Et, et aujourd'hui, comment tu gères ta vie de, de maman, bah du coup de deux, de, de, enfin, un ado et une jeune ado on va ouais, dire, deux ados. ta vie de femme, ta vie professionnelle euh, et du coup bah finalement euh, pour revenir un peu, mais tu as vendu cette première maison donc dans la péri, euh, périurbaine ouais. pour revenir construire une
1: deuxième maison euh, à Brest. Euh, à Brest. Ouais. Comment tu, tu gères ce quotidien-là Déjà, j'ai construit sur Brest pour simplifier la vie justement euh, des enfants qui allaient grandir. Quand tu es en périurbain, tu sens bien que tu vas être chauffeur, tu vas être Uber de tes enfants. <rire> tu vois, pour le cinéma, la patinoire, les activités périscolaires, tu sens que tu vas être chauffeur. <rire> Euh, moi, je n'ai pas vocation à être chauffeur. OK. Voilà. Euh, donc, je me suis dit... Et puis, il y a eu... Mes enfants étaient dans l'école publique. J'ai eu quelques grèves et je travaillais assez loin. Quand à 45 minutes de temps de route pour aller au boulot et gérer les grèves dans les écoles de tes très. Cool. ça devient très vite compliqué. Donc, j'étais plus souvent tu vois, sur la route qu'au boulot. Donc, je me suis dit, on va avoir un problème. <rire> donc, euh, en discutant avec mes enfants, je leur ai demandé si c'était possible d'envisager de se devenir à Brest, s'ils si étaient favorables. Les deux ont dit oui. Donc, on a... On a vendu Brest, plus euh, années, et on a reconstruit sur Brest, <rire> parce que, bien sûr, euh, bah, euh, la construction, finalement, ça peut paraître euh, quelque chose de compliqué pour les gens, mais moi, je l'avais déjà vécu une fois et ça s'était très bien passé. Finalement, ça me rassurait de construire plutôt plus que du f... neuf que d'acheter de l'ancien sans savoir vraiment ce que tu achètes. Okay. Et si tu as du tracas. Donc, moi, une construction, je sais comment ça se passe. Donc, pour moi, c'est simple. OK. <rire> et, et aujourd'hui, est-ce que tu as de futurs projets avec les enfants oui, euh... mais... Ah oui, on a plein de projets, nous. Donc, euh, alors le projet, le prochain projet, un euh, projet, euh, on s'en fiche de la nature du projet. Bien sûr, vrai. c'est toi. Le enfin. prochain projet, c'est l'année prochaine. Euh, ma fille rêve d'aller en Italie, de visiter l'Italie. Donc, euh, je vais donc amener mes enfants en Italie. pour va le rêve de Jeanne euh, qui vient de rentrer en sixième. Parce que comme c'est une bonne élève, elle travaille très dur, bien qu'elle ait... Euh, qu'elle soit dyslexique, dysorthographique, elle est tellement 10 qu'elle est presque 11. <rire> donc, pour <rire> valoriser, pour lui montrer que travailler, eh ben, ça permet d'avoir de bons résultats. Et eh de ben, pouvoir euh,
0: avoir des rêves et en tout cas les accomplir. Et, quoi.
1: Exactement. Eh ben, je vais lui offrir euh, son petit voyage en Italie. Mon fils, lui vient de rentrer au lycée. Donc, euh, lui, il rêve de, eh ben, de voir les baleines à bosse et les aurores boréales. Donc, je suis en train d'organiser Lorsqu'il aura son bac, si toutefois il est là, on ne sait pas où il peut changer l'orientation, peu importe. En tout cas, pour ses 18 ans, d'aller en Norvège. Ah ouais. Donc ça, c'est ce que je suis en train de préparer pour mes enfants. Et à plus long terme, l'objectif, c'est euh, de revendre ma maison, d'en reconstruire une troisième, parce que je suis jeune, hein, j'ai 50 ans, bien sûr, un peu passé, pour créer un, bah, ma maison en bas et un appartement en haut. OK. Euh, l'appartement du haut euh, c'est pour Jeanne elle est d'accord elle a décidé de rester vivre avec sa mère Donc elle sera <rire> autonome et elle ira dans l'appart là-haut et puis moi si j'ai une petite retraite je me mettrai en loque
0: <rire> ouais bah c'est bien c'est plein de, plein de projets et, euh, et avant de se quitter euh, j'aimerais savoir est-ce que tu as une philosophie de vie ou une phrase en tout cas qui te guide dans la vie euh, bah là actuellement
1: alors philosophie je sais pas mais j'élève mes enfants et je fonctionne comme ça euh, rien n'est grave il y, a, il y a toujours des solutions. On trouve toujours une solution. On discute. Tout seul, on n'y arrivera pas, c'est parce que si on est en galère, on n'y arrivera pas tout seul. Mais en discutant, on trouvera toujours des solutions. Et c'est ce que je prône à mes enfants. On en parle, on réfléchit, on trouve une solution. Mais on reste pas tout seul, isolé, replié sur soi. Jamais, jamais, jamais. On s'en sort pas. Voilà. Et je suis, je sais pas pourquoi, mais je suis quelqu'un de très positif. Bah, c'est très bien. Voilà. Je, je vois toujours le côté positif des situations. Bah
0: écoute, c'est parfait. Et enfin, pour terminer, euh, qu'aimerais-tu qu'on retienne de cet
1: échange Alors... Euh, euh, Rester positif et tout est possible. Bah écoute, c'est parfait. Je, c'est
0: parfait qu'on reste là-dessus. Bah écoute, je te remercie en tout cas d'avoir été ma première invitée.
1: <rire> c'est un
0: honneur. Et puis, euh, bah, très belle continuation. Et puis, euh, à très vite C'est la fin de cet épisode et j'espère que tu as pris plaisir à l'écouter. Si tu as envie de soutenir le mouvement Go For It, je t'invite à partager cet épisode autour de toi et à laisser 5 étoiles sur
1: la plateforme d'écoute de ton choix. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut